0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Lieve mensen, hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvang ik een actrice, een cabaretière, een musicalster, een zangeres en ook nog docent... En deze van origine, volgens mij Amstel Veense, begon haar carrière al op achtjarige leeftijd. Ja, en hoe dat nou kan, dat hoor je zo meteen en met heel veel plezier stel ik aan je voor Marjolein Taal. Dit is Bekijk het maar met Mausgranaat.
1: Mond vol, hè? De zo mond, weer aan.
0: Het is een mond vol. Het is een maar mond vol. Wat, wat, wat ontzettend leuk dat je er bent en we met elkaar deze podcast, een podcastportret van jou mogen maken. Uh, ik zei het net al in mijn intro, je was acht jaar toen jouw carrière tussen aanhalingstekens begon.
1: Ja. Hm. Uh, maar kun je uitleggen hoe dat zo gekomen is? Ja, dat, ja, als je af bent, ben je heel jong natuurlijk. Maar ik weet nog dat, uh, ik zat op de lagere school in Amstelveen. Ja. En er kwam uh, een juffrouw de klas in, niet mijn juffrouw, maar een dame. En die zei, wij zoeken kinderen voor een kinderkoor, voor het icon, voor de radio. Voor de icon nog wel. Ja, ook. de icon radio. En uh, dat, uh, dat radio, dat triggerde mij meteen en ik zong uh, al een beetje en mijn moeder zei altijd, oh je hebt een mooie stem en dit, dit dan. Dus toen ben ik, uh, heb ik me opgegeven met een vriendinnetje samen met Nelly uit mijn klas. En uh, toen zijn we één keer in de week, hadden we een repetitie en op uh, woensdagmiddag uh, opname voor een, ja dat waren kinderdiensten met dominee Wonno blij en dat werd op de radio opgenomen, opgenomen ja. en dan uitgezonden. En dan gemonteerd en dan oh ja. op zondagochtend uitgezonden. Op
0: zondagochtend ook. Maar ja,
1: Nelly was na twee weken, die vond er niks aan. En ik, ik had mijn roeping gevonden met het orgel en dat koor. Ik vond het, het was een kinderkoor. Ja. En de vrouw van Bono blij Rijke die dirigeerde. Nou, ik vond het fantastisch. En zongen
0: jullie dan echt hele stichtelijke Heel liedjes? Heel christelijke liedjes. Oh.
1: Heel. <laughs> okay. Hij was een literische dominee, dus dat was al iets gematigder. Ik was... Zelf uh, hervormd, uh, maar mijn ouders waren niet heel kerkelijk, we werden ook niet gedwongen. Maar ik had wel affiniteit met kerkelijke liedjes destijds. En nog, ik vind ze soms nog wel mooi. Ja. Ik, we gaan niet veel naar de kerk, maar... Uh, okay. Het is wel leuk bij begrafenissen dat ik, dat ik ze met oude tantes dat ik ze nog mee kan zingen. Met,
0: met oude tantes, ja. ja. <laughs> en dan kom je de familie weer tegen. Hé, hey, hoe is het met jou, met jou? Ja, precies. Het zijn meestal de
1: gezelligste bijeenkomsten. Zo'n trieste gebeurtenis. Ja, raar hè. En ik, mijn moeder komt uit een gezin van dertien kinderen. Dertien. Oh. Ja, dat zijn allemaal inmiddels overleden. Dus ik heb de afgelopen jaren best veel... Uh, familiebegrafenissen meegemaakt. Ja, ja. ja,
0: dat is niet leuk natuurlijk, maar ja, dertien, uh, dat. Is onge ongekend toch? Ja, 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 dus jouw moeder is ook niet meer in leven? Nee, die nee. is al
1: heel lang geleden overleden. Oh. In 1991 al. Oh. Door een tragisch ongeluk en dat oh, is heel, uh, was dat heel is verdrietig.
0: Dramatisch ja. geweest voor het ja, gezin. Ja, zeker. Ja. Goh. Uh, na het voortgezet onderwijs uh, ben je naar de Kleinkunstacademie gegaan in Amsterdam. En daar ben je in 1987 uh, geëxamineerd. <laughs> <laughs> ja, heb je hebt je eindexamen gedaan. Ja. Um,
1: wie, wie zaten er bij jou in de klas wie, die wij mogelijk nog kunnen kennen? Nou, best wel veel. Want uh, nou, ik laat ik beginnen dat ik auditie deed toen ik van de middelbare school afkwam. En toen werd ik niet aangenomen. De eerste keer dat ik auditie deed, was ik helemaal vanuit het veld geslagen. Ik dacht, kan dat nou... Want ik wilde niet zo graag. En toen ben ik in de Kalverstraat in de schoenenzaak gaan werken. Ik dacht, ja, ik moet een jaar doorkomen. En dan ben ik op de zaterdag de, de, de selectiecursus gaan doen. En dat jaar daarop heb ik weer auditie gedaan. Dat zit ook in onze voorstelling. En toen werd ik aangenomen. Okay. En toen zat, dan zit je in een, uh, mijn, mijn deuze. Dat is een HBO-opleiding, dus dan krijg je ook nog een propedeuse. Die werd bij mij ook nog verlengd. Want ze twijfelden aan mijn motivatie, wonderlijk genoeg. Maar ik was totaal... Terwijl je zo graag wil. Ja, maar ik was totaal overdonderd door deze hele academie. De mensen die er zaten, de lessen die we kregen. Het was ineens een soort vrijheid en een, een aanbod. En verschillende soorten mensen, een soort artistiek milieu waar je ineens in komt. En ik was toch een heel net meisje uit Amstelveen. <laughs> maar toen ik uh, mijn propedeuze dreigde verlengd te worden, toen heb ik me alles op alles gezet uh, om, uh, om het te halen. En ik zat bijvoorbeeld bij Lynette van Dongen in de klas. Oh ja. En die kwam weer van de Roos Academie. Dus die uh, kwam uiteindelijk bij ons op de kleinkunst uh, terecht ook. Jette van der Meij, die kwam weer van het conservatorium. Dus ja, die, die kwam is eigenlijk uh, jazzzangeres. Ja, open. precies. Ja, en ja. die kwam toen ook op de kleinkunstacademie bij. Nou, Michel Sorbach, die werkt nog in theater... Uh, Martin van der Hamme, die is overleden helaas. helaas ja. De man van... Uh, Hattie Heiting, ja. 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 ja, een heel ja. verdrietig verhaal. Zomaar in
0: één keer ook.
1: Dus ik had een hele leuke ja. klas. En boven mij twee jaar boven mij zat Karin Bloem en Wil van der Meer uh, oh, Wil?
0: Ja. 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 Heeft hij nog gegeten twee weken geleden? Oh, echt waar? Maar, ja, toen... <laughs> de theaters waren nog open en uh, de hele crew van Robert Long kende ik. Dus dat zat ah, hier allemaal gezellig. met Christophe Rutsaert. Uh, iedereen zat hier aan tafel. Geweldig. Dat was heel gezellig. ja. Um, Leuk. Uh, ja, hij is pas uh, jaren geweest.
1: Uh, In januari. In januari. Ik, ik stuur hem altijd een appje. Ja. En hij ja. was ook ziek geweest, dus uh, dat oh. ja, hij is
0: hersteld inmiddels, maar... Nou, gelukkig. <laughs> um, ook ben je een aantal jaren, uh, nee, je bent begonnen bij het Amsterdamse toneel. Het Amsterdamse toneel, ja. Ik uh, kreeg oh, -toneel. les. toneel. Ja, ik oh. kreeg
1: les van Joost Prins op de Kleinkunstacademie. En uh, wij kregen een soort uh, improvisatie- en tekstinterpretatieles van hem. En wij hadden meteen een klik, Joost en ik. En uh, toen zochten ze nieuwe acteurs bij het toneel. Dat was vroeger was de artistiekleiding leiding van Rini Blazer. En die ging weg en toen werd Joost nieuw artistiek leider daar. En die zei, ja, ik wil eigenlijk dat je bij ons komt werken... En ik dacht, jeugdtheater, fantastisch. Wat een goed begin ook. Uh, ja. Ja, achteraf, denk ik. <laughs> dat, want op dat moment dacht ik, was dan helemaal ontzettend blij dat ik werk had.
0: Ja, natuurlijk.
1: En uh, daar ben ik uh, toen in dienst getreden. Maar mijn eerste gesprek was nog met die, die Blazer uh, op kantoor. En die kende mij niet. Ik ken jou niet. Zei, ik ken jou helemaal niet. Ik zei, nee, maar ik ben, kom ik net van de opleiding af. Dus ik heb nog helemaal geen naam. Of, uh, maar goed, daar ben ik gaan werken. En daar deden we per jaar drie stukken. Dus om de zoveel tijd was echt een repertoiregezelschap voor nee. jeugdtheater... En op het toeneen. dus we hebben, ik heb daar ontzettend veel uren kunnen maken. Wauw, wat leuk. Ja.
0: Uh, dat was Amstel Toneel, uh, een aantal voorstellingen heb je daar gedaan. Daarna stapte je binnen bij het Cabaret Klunder en Co, was ja. dat Bert Klunder? Ja, je Bert ook Klunder. Ook helaas overleden. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ik heb uh, zo lang, along the way, gaan, verlies je wel eens mensen in ja, je ja. werk ook, hè, in ja. je leven. Ja. Maar ik kende Bruun Kuit goed. Ja, en die regisseerde toen Bert. Ja. En Ko van Diemen was opgestapt. Die wilde stoppen. En toen wilde Bert eigenlijk heel graag met een vrouw door. En toen ben ik gevraagd of ik dat leuk vond om te doen. En toen hebben we een jaar met Veenstra slaapt nog, heette die voorstelling. Ja, dat heb ik staan. Ja. ik ook met het stuk Veenstra slaapt nog. Ja, dat ging over Veenstra. Ja, het was Bert in optima vorm. Het was en het, we hadden wel een raar soort uh, uh, nou niet een clash, maar wel ik was ontzettend ambitieus, kwam net van die opleiding en Bert was natuurlijk een soort altijd negatief uh, een beetje ja, Hans, Hans, zo heet, had het, een humeurig type ja. en hij vond mij veel te wild en te druk ja. en uh, toen zei hij, je moet rustig doen zei hij. Ja. <laughs> maar goed ik heb wel een leuke tijd met hem gehad
0: uh, daarna ben je ook een aantal jaren soliste geweest. Ja. Uh, in, in de shows van Karin Bloemen, onder ja. andere. Die zat een groep boven jou, dus begreep ik, of Ja, jou. en uh,
1: Karin belde mij. Die wilde een voorstelling maken. Karin is een ontzettend goede initiatiefnemer. Die gaat altijd door. En die was, wilde toen al soloprogramma's maken met drie meiden. Met Paulette Willemsen en Ellen van Harmelen.
0: Paulette Willemsen met Saskia van Zutzen. Ja, ja, ja,
1: die hebben hartstikke veel succes. Ja. Alleen is dus hun bus laatst gestolen. Ja. Heb je dat geleden meegekregen? Ja, gekregen? ik heb
0: het, uh, ik heb het uh, uh, op, op Facebook gezet. En toen kreeg ik... Want ik zeg, goh, misschien moet je aan tijd voor Max vragen... of zij ja, daar een okay. item van kunnen maken. Toen kreeg ik van Martine van Os een appje terug... Uh, of een, een, niet een appje, hoe noem je dat, een post... of uh, ze reageerden in ieder geval op, oh, op, een, op, op, uh, uh, yeah. op dat Facebook-berichtje... dat ze daar wel oren naar hadden... maar ik heb daar verder niks meer van gehoord. Dit is ook maar. volgens
1: mij een crowdfunding-actie. Ja, uh, is er
0: ook op touw gezet. Ja, dus ze
1: hebben gewoon heel, toch geld kunnen bij elkaar kunnen schrapen... om in nieuwe dingen te kopen. Ja, dat is toch... Triest, hè? Het gebeurt ja, wel vaker, hè? Dat ja, er gewoon het is, heel decor wordt gejat. Ja,
0: maar ik denk, wat moeten mensen dan Ja, mee? die
1: willen die bus. maar die denken niet van, er zitten spullen in. Hè? Die brengen ze naar het vuil. Of die dumpen ze ergens. Maar...
0: Ja, ik, ik vind dat wel soms een beetje... Ik word er wel verdrietig van. als Ja, dat, dat is het weten. ook. Het is, en zeker omdat iedereen ze zo hard werkt. Ja, spullen. En, ja. en, en iedereen in, in, in de cultuursector heeft het moeilijk op het ogenblik. Dat ik denk, moet dat nou... Ja. Uh, in 1993, ik ga eventjes door. De hele cv in, gaan we door. Ja, de hele nou, ja, de cv, ja. maar ik, ik, ook om een beetje, beetje inzicht te krijgen in wat je allemaal gedaan hebt. En dat is niet weinig. Uh, Hoeren en heiligen, dat is gelijk een pakkende
1: titel die je hebt ja, gekozen. Ja, die in, het, in een christelijk dorp ja. op, de, op de, en, de Veluwe afgeplakt werd. En, en, oh ja, werd het... Ja, dat, dat vonden ze... Dan kwam ik theater ook en toen zeiden ze... Oh, dat vinden wij niet leuk. Ik zeg, ja, het is gewoon maar een titel, hè. Ik bedoel... Maar dat heilige en hoeren vonden ze een te heftige combinatie in. Ja. Toen kwam ik het dorp weer rijden met mijn bedje en toen hadden ze hoeren afgeplakt. Oh. En hij moest ik eigenlijk zo ontzettend om lachen. Ik dacht, oh, dat kan helemaal niet in sommige delen van Nederland nog. Nee, dan zit je in de hele Bijbelbel, zit je te storen. Ja, precies. Het ja, is jaren geleden dit, maar ik denk dat het nog gebeurt.
0: Uh, ja, het is 30 jaar terug bijna. Ja. ja. Zo lang al? In 1993. Ongelooflijk. 29 20 jaar, ja. Um, uh, Oké, okay, even kijken hoor, nou ben ik het kwijt. Ja, oh ja, wat, wat voor voorstelling was Hoeren in Heilige? Want ik denk, oh, ben ik wel eigenlijk erg benieuwd naar, kon ik niet zoveel over vinden.
1: Nee, dat is op, was ook mijn eerste soloprogramma. Ja, ja. En uh, dat heb ik met Selma Susanna uh, gecreëerd. En zij heeft nu een eigen opleiding, Selma Susanna Academie in Amsterdam... En ik kende haar van de Kleinkunstacademie... en ik kon ontzettend goed met haar vinden. En uh, zij haalde eigenlijk de meest uh, leuke, idioten dingen in mij naar boven. Want zij vond alles... Nou, niet alles, maar ze vond mijn manier van denken heel grappig. En de hoer en heilige ging eigenlijk over de heilige in mijn leven. En dat was ook al, ging ook al over de dood van mijn moeder. En, uh, uh, en, en, de, de, en jouw moeder zie je dan als een heilige in je leven? Nou, achteraf wel. Zij heette ook Maria, heel grappig. Ja, oh. ja. Ja, maar... Um, ja, het ging eigenlijk over... Dat, was mijn eer, dat waren mijn eerste treden op het solopad, uh, zeg maar. En ik, ik had... Het was een, een, eigenlijk een programma over vrouwen ging het. Over, uh, ook over hoeren die achter het raam zitten. Uh, maar het was eigenlijk een collage van allemaal types. Okay. En alles wat ik leuk vond, kon ik erin doen. Het ging over liefde. Maar dat gaat eigenlijk elke voorstelling van mij gaat over liefde. Maar uh, omdat ik dat heel belangrijk... Wat betekent belangrijk liefde dan voor jou? Ja, alles eigenlijk. Ja. Alles. Het is uh, de voedingsbodem voor veel dingen, voor ja, inspiratie.
0: Maar, is dat liefde in je relatie? Is het liefde voor je werk? Liefde voor je kinderen?
1: Alles. Uh, liefde voor alles eigenlijk. Ja. Voor, de, voor mijn honden, voor, voor, uh, voor mijn tuin, voor de natuur, voor mijn man natuurlijk. Ze niet uh, een liedje Zonder liefde kan ik niet. Zonder liefde kan ik niet... Wat ben je nog zo geboren, Mooi, dat is een mooi liedje, la 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 dan ga ik niet de nacht door, een beetje laag ingezet, nee 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 nee, zonder liefde kan ik niet, ja, mooi, het is een Frans chanson, dat is heel grappig, want André Breedland heeft een nieuwe bewerking daar, en dat is zonder vrienden kan ik niet geworden. Dat zit, oh, het zonder heeft, vrienden kan ik niet. Dat is ja. het, maar zonder liefde kan ik niet. Ja, nee, zonder vrienden kan ik niet. Ja, en dat, dat heeft is uh, André Berlant heeft een prachtige bewerking daarvoor gemaakt. Maar, maar dat hun nummer heeft helaas niet de, de voorstelling gehaald met oh. Frans en mij. Uh, ja, zonde
0: is dat. Ja. ja. Over, over Frans en ja, jou kom ik nog wel terug, hoor. Um, een jaar later toerde je met een heleboel touw door het land. Ja, een boel touw, ja. Jan En dan
1: had Jan Aertsen, had daar heel leuk allemaal touwen in het Enorme kabels, touwkabels. De in kostuumontwerper, de Jan Aartsen. Ja, Jan Aartsen. Ja. ja. Die had een, had een decorbeeld ook helemaal ontworpen. Dat was een ontzettend leuke voorstelling. Ja. En dat ging ook weer alle facetten Marlène Touw die er allemaal in zitten. Types. En uh, ja, ook een heel uitbundige voorstelling. Ja, leuk. Ja. Ga je er met plezier in terugdenken? Ja, ik denk wel. Jeetje, wat was ik jong.
0: <laughs> maar je bracht in die show, heb ik begrepen, ook een soort of hommage aan Ruud Gullit.
1: Ja. Nou ja, later. Het is natuurlijk echt in deze tijd niet meer denkbaar dat je dat doet. Want ik, had een, uh, ik was uh, getrouwd met Arjen. Arjen is fysiotherapeut en die had een praktijk in Milaan overgenomen... Dus ik was in die tijd veel in Milaan. Dus ik reisde heen en weer tussen Nederland en, uh, en, Milaan, en Italië. Ja. En uh, toen was Ruud Gullit, zat net in bij, die speelde bij AC Milan. En uh, die was toen helemaal hot. En die, die ging met Christina Penza. En dat was helemaal Italië. Dus ik had een soort fanschap ineens. Ik was heel erg idolaat van hem. Omdat ik hem fantastisch voetballer En ik vond hem ook een soort Amsterdamse bravoer hebben. Wat ik heel leuk vond. Ja. Dus ik uh, deed alsof ik verlies was op Ruud Gullit. Okay. En uh, daar heb ik een soort hommage gemaakt. Oh, mijn schat, Ruud Gullit. Maar dat was een soort quasi-Surinaams gesproken... wat nu echt helemaal niet meer kan. Nee, en toen was dat allemaal... Iedereen deed dat... als je Surinamen je zo praten. Ja. Het is echt achteraf natuurlijk belachelijk, maar...
0: <laughs> ja, dat ja. we dat
1: deden. Maar ja, wisten wij veel. Dat werd ja. gedaan. Precies.
0: Zonder enige bijbedoelingen. Dus dat is een beetje een jeugdzonde
1: ja. geworden. Ja. Heeft, heeft, uh,
0: heeft Ruud het ooit geweten dat je nou, dat Nou, het is wel grappig.
1: Heb... Hij woonde bij mij. Hij woonde in Amstelveen toen een tijdje. Uh, en uh, Hij woonde vlak bij mijn zus. En toen heb ik het cd'tje door de brievenbus gegooid bij hem. Oh. Maar ik heb nooit meer wat gehoord. Wat een...
0: Nou, <laughs> nou die verliefdheid ah. was gelijk over natuurlijk.
1: Ja, maar <laughs> ik ben wel echt schamer een beetje voor dat, het, dat ik dat ooit gedaan heb. Maar toen was het heel grappig.
0: Um, in 1995 uh, stond je voor het eerst op de planken uh, in een muziektheater. Ja. Met, met... Uh, David Copperfield. Ja. Um, en in 1996
1: uh, weer een theatersolo, Tribute to Sting. Ja, dat was een helemaal liedprogramma met alle liedjes van Sting, maar opnieuw gearrangeerd. En in het Engels gezongen of in het Nederlands vertaald? Nee, uh, het Nederlands, maar ook Engels, maar ook Frans. Dus het was een... Uh... Heel mooi intiem programmaatje in de kleine zaal van Bellevue. Aha. En dat was op late night, dus mensen gingen eerst naar een voorstelling... en dan konden ze mij nog een, uh, drie kwartier late night met een drankje mooie liedjes luisteren.
0: Een paar jaar later stond je voor het eerst in een grote musical ja. Chicago... Als mo moeder Buster? Nee, nee we... mama Moorten. Mama Moorten, ja, oh ja, mama Buster, <laughs> whatever. Uh, was oh, dat, wat zag was was uit, die dit, naam. Dit, nee, dat is ook allemaal weer een beetje lang
1: geleden. Uh, uh, was dat met Joke de Kruif uh, of was het met Pia Douwens? Pia Douwens, ja, ik kwam viel met neus in de boter. Wij waren allemaal jong en het grappige was, ik was aan het repeteren voor David Copperfield. Ja. En toen kwam Marianne van Wijnkoop die de casting deed bij Jo van de Ende kwam mij tegen op de gang en ik zie haar mij aankijken en denken... wacht even, volgens mij is dit een goed type van Mama Moord. want ze waren aan het casten. En toen zei ze, ja, we hebben audities voor een nieuwe musical Chicago. En zou jij auditie willen doen? En uh, nou, dat leek me wel spannend, maar ik had toen helemaal geen ervaring met uh, musical nog. Nee. Dus, en ik vond het dood, en, want ik zat een hele commissie en toen had ik mijn eerste ronde, was ik door. En toen dacht ik, ik ga het toch niet doen. Ik ga toch die cabaretgroep uh, cabaret opzoeken. Ja. Toen belden ze, nou, maar je bent wel favoriet voor de rol. Dus kom nou, ja, lang verhaal kort, ik toch weer gegaan, dan was ik door de tweede ronde, heb ik weer afgezegd zegt: Nou, ik ga het toch niet doen. Ja. En zo is het echt gegaan. Ja. En uh, toen belde ze weer zegt: ze, gek, je zit in de finals nu en je bent, ze vinden, willen je heel graag hebben. En kom nou toch. En ik uh, ja, maar ik weet het niet om je hand. Die musical en dan zit ik zeven keer in de week en hard werken, dit en zus. En, ik weet helemaal niet of ik het leuk vind. Nou, ik, uiteindelijk heeft ze me aan de ha mijn haren aan de, naar die auditie moeten trekken, want ik wilde echt dus ze niet. staan nog
0: over, in Ze band. staan er nog over.
1: In de... <laughs> en dat is mijn nieuwe look geworden oh, toen. Oh, kijk eens aan. Ja. En uh, nou, toen uiteindelijk is het, uh, heb ik auditie gedaan, en toen ben ik aangenomen. En de rest is history, zeg ik altijd. Want toen ja, ja. ik rolde ik van de ene productie in en de andere, ja.
0: Ja, ik kan, kan er nog wel een aantal noemen, hoor. Na Chicago speelde je ook. Oh, dat, daar heb ik van genoten. Het is volgens mij de eerste keer dat ik... ...jou op toneel zag. Dat was een hommage aan Guus Vleugel in Dobbe, Dobbe, Dobbe. Ja,
1: met, uh, oh, dat was een mooi programma met Heel Miranda mooi pro van, uh, van
0: Kalingen. Ja, en Rob ja. van
1: de Meeberg. Ja. Ja.
0: ja, Rob uh, ook een fantastisch acteur. Ook een beetje, een beetje onderkend vind ik, want die man die kan zoveel. Ja, fantastisch. Uh, ja. Ik
1: heb nu net weer met hem gewerkt dus ik met Als de Kerstman komt. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja hij heel kan altijd een... heel fijn met erop werken. Hij heeft Wim
0: Kang gedaan, hij heeft uh, Johnny Jordan gedaan, Jacques, man, Jacques Brel gedaan. Ja, ja geweldig. De uh, musical The Wiz, uh, Sisken Radma, Vrijmoed, yes. uh, of Moeder Vrijmoed, uh, was je daarin, uh, heb ik in Carré gezien. Uh, 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 ook in Den Haag heb ik dat gezien: Mary Poppins. Yeah. Uh, de huishouder, de, de Juf Andrew. Ja, Juf ja de, de Nanny. De Nanny, de nanny. De nanny ja. from Hell. Ja, ja, de Nanny from Hell. Ja. Ja. Niet zo'n aardige Nanny. Helemaal niet. Nee. Nee. Ik
1: speel veel van dat soort rollen zoals je kunt ja, ja, zien. Ja, ja, en mama, ja. allemaal van die hele maar stevige.
0: Waar, uh, heb je enig idee waarom ze je daar ook casten?
1: Nou, blijkbaar heb ik ook die uitstraling. En uh, ik kan het ook. Ik vind het ook heel leuk om dat soort vrouwen te spelen. En ik, ik speel ze eigenlijk nooit alleen maar één er zit altijd een, voor mij een, een diepere laag onder. Dus ik probeer binnen die hardheid die ze hebben naar buiten... ook een, een zacht stukje te ontdekken. En hoe hard is die hardheid in je dagelijks leven? Nou, nou ik ben super gevoelig. Ja. Dat is dan heel grappig. Ik denk dat ik naar buiten toe wel veers overkom en sterk. Maar ik, ben ook, ik heb ook een klein hartje. Dus, ja. uh... Dat is de zachtheid. Ja, dat is de zacht. het is eigenlijk alle rollen... Het transformeer ik zo dat ze eigenlijk allemaal over mij gaan. <laughs>
0: Uh, je hebt wel uh, ook in, in heel veel tv-programma's uh, gespeeld. Uh, um, je, je was de eerste Annie de Rooij volgens mij,
1: ja, bij Paul de Leeuw. Ja, oh, wat was een ontzettend grappige tijd. Hij ja. was dan ook net begonnen ja. en hij zocht naast uh, Bob, zocht hij en Annie. En toen zijn we het hele land doorgegaan. Het is ongeleid projectiel was het toen al. En hij is nog iets rustiger geworden, maar. Ik ben alle hoeken van de, kant, van de kamer, heb ik gezien. Uh, maar hij heeft Annie...
0: later zelf Annie gedaan. Ja,
1: ik dacht, geloof dat het meer praktische reden was... dat hij precies wist wat hij wilde, hoe Annie moest zijn. Met die bromfietshelm natuurlijk ja, dat op. Ik en op. Op, ik op. Ja, dat zet ik heb bij. En het En het is natuurlijk een ontzettend goede fonds... dat ja. hij en Bob en Annie speelde. Ja, dat hartstikke ja. leuk.
0: Het was, uh, was een geweldig fonds. Heeft hij jaren gedaan. Ja. Het heeft hem ook jaren achtervolgd als een... Een soort van zwiebertjes-effect. Ja, want, uh, boppers, hij kon nergens meer komen. Nee, nee, nee. Ja, het, was, uh, en het was ook een algemene uitdrukking. Volgens ja. mij staat het zelfs boppers in de, in de dikke vandalen. Maar, uh, het zou kunnen. Ja,
1: en ja. hij heeft volgens mij nog een bv die bopper bv heet ook. Oh, ik dacht vlieg... Uh, vlieg, uh, vlieg met me mee. Nee, nee. En ik heb ook nog... Uh, 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 vlieg eruit. Brom, nee?
0: vlieg, br brom vlieg... Nou ja... Ik weet het niet meer. Op, op al zijn cd's staat namelijk een, een bromvlieg. Oh. Of, of, uh, uh, maar goed, misschien is, heeft dat met Brommerpecht te maken. Nou, ik weet het ook en hij,
1: niet. Zijn eerste cd, uh, waar vlieg met me mee naar de regenbal ook op staat... dat heb ik met Paulette en Ellen en ik hebben koortjes gezongen daar. Oh, leuk. Dus ik hoor mezelf nog wel eens terug als, als die oude... Op de radio, ja,
0: als we een nummertje van hem laten horen. Dat was ontzettend leuk. Ja, dat is... Uh, um, oh ja, wat, wat had je nog meer gedaan? Heel, heel veel hoor. Uh, hallo Kobe in en Kobe Co.
1: Ja. Was jij Kobi uh, uh, Bruin uh, Goud. Ja, dat was een prachtige uh, serie van de uh, NTR of uh, ja, het heette toen niet de NTR, maar uh, met Jonas Severijn als regisseur. En ik zat toen bij IDTV TV onder ja. management. En die produceerde die serie. En ik was één aflevering ging het uh, De Stille Knijpen heet het. Je kunt het volgens mij nog wat terugvinden, ergens. En daar speelde ik riet en ik was een soort waarzegster. En het ging over de veenkolonieën in de 18e eeuw in, uh, in Nederland. En dat was ongelooflijk armoei. Maar prachtig, serie, mooi op film gedraaid. Echt een geweldige ervaring. Zonnetje in huis heb je gedaan? Ja, daar heb ik echt, was ik heel blij mee.
0: Met Johnny Kruik ja. al allebei, de, de, de junior en de senior. En Martine. Martine.
1: ja, We waren al bevriend uh, daarvoor. En uh, toen is ons vriendschap heel hecht geworden ook.
0: Oké. Okay, ik mis dus, haar nog
1: heel veel. Dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nog wel contact met Berend Boudewijn? Zeker. Ja. ja die ja. bel ik af en toe of het goed ja. gaat. Of, ja. Die is
0: ook 86, denk ik. Ja, meenom. en die is
1: zo ongelooflijk uh, fris en bij de tijd en alert. En hij kan zulke goede gesprekken over het vak met hem voeren.
0: Ja, dat geloof ik. Hij
1: heeft zoveel inzicht. Het is een goede regisseur
0: geweest. Ook fantastisch. Goede programmamaker geweest. Ja, ja hij regisseert nog wel? Ja, just, okay. uh,
1: hoe heet het? Uh, Diederik van Vleuten dus was hij weer mee bezig.
0: Oké. Okay. Voorstelling, ja. ja. Nou, en hij zal, Martine, natuurlijk ook... Uh, enorm oh ja. Missen. In Baantje heb je gespeeld. Ja, het lijk in Baantje. Ja, het lijk. Ja, iedereen <laughs> vocht om een lijk te zijn in Baantje, het lijkt wel. Uh, Kinderen, ja. geen bezwaar.
1: Ja, daar ik, had ik een gastrol. Ja, ik vind comedy ontzettend leuk om te spelen. Want ik heb nu ook Kees Co weer met Simone had ik oh, weer ja. een gastrol. Ja. En ik dacht, oh, ik wil zo graag... In de nieuwe Kees hem... Co. Ja, 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 de laatste. Met Chantal. Ja, en die was toen ook alweer weg. Dit was met, Nina, oh. of met uh, uh, Tina de Bruin.
0: Oh. De laatste serie. Oké, okay, heb, dan heb ik dat gemist. In, de, nou ja, dat is de niet. allerlaatste serie geweest. En, uh, um, uh, ja, wat, wat waar hadden we het nou over? Oh ja, Kinderen Geen Bezwaar was met... Um, Alfred van der Heuvel en, en uh, Annemiek, Annemiek Ruiten. Ruiten. Nou, ja. 8 februari is Annemiek hier voor... Een, nou, podcast. Nou doe er heel leuk. verlies. Er oh, dat is een ontzettend leuke ja, meid dan. Ja, 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 ja. 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 Uh, nou, die komt helemaal uit Antwerpen. Ja, die combineert wel het een met het ander. Een beetje, ja. Maar wel leuk dat ze de tijd neemt om er even te komen. Nou, uh, tijdens uh, je werk, uh, Marjolein. Uh, ben je ook hier en daar heel veel uh, stemactrice. Ja. En dat lijkt mij nou zo. Ik heb een. Ik heb een, uh, een, 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 een hoe noem je dat? Een workshop gedaan bij uh, Laura Vlasblom ah, uh, ja. voor voor stemmen en ik nou dat is het leukste wat er is denk ik. Ja, maar stemacteur is niet alleen maar even een stemmetje opzetten.
1: Nee, want dat, dat denken mensen vaak. Ja. Ja, dan krijg ik een stemmetje en dan is het heel grappig. Maar ik vind het, dat ook, dat zou ook acteren. Dus ja. je moet, ik, heb, ik weet dat ik 101 Dalmatische live action toen... Oh, je was Cruella de veel. Ja, weer zo'n leuk mens. Ja, weer zo'n grappige, <laughs> ja. vrolijke dame inderdaad. Weer zo'n rotwijf, zeg ik steeds. Ja. Uh, maar uh, ik weet dat ik, ik was toen zwanger van mijn dochter. En toen moest ik die rol inspijken. En het was zo vermoeid, omdat ik wilde haar intensiteit... Pardon, ik speel. In
0: Intensiteit. Intensiteit
1: van spelen wilde ik gewoon ja. heel graag mee. Dus je bent, uh, als het goed is, verplaatst je ook echt in een karakter. Hoe uh, klonk, klonk
0: Rilla de film. Ik zou het niet weten. Ja,
1: zij had een. Ik moet altijd uit mijn uh, privéarchief uh, putten. Even de, Waar zijn de papiers? Zij praten zo... Ja, ja, oh, ja, 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 ja. Alonso. zo... En ja, ik weet dat ik mijn handen helemaal fijn geknepen had van de intensiteit van inspreken. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb ook series, ik heb ook geregisseerd. Ik heb bijna drie jaar bij Meta Sound, het heette dat toen. Het heette daarna Cinemeta, het heet nu steeds Cinemeta geloof ik nu. En die deden alle Disney films en series en een toptijd met geweldige acteurs gewerkt.
0: Ja. Hoe oh, leuk. Le ja. Le dat zijn de leuke dingen. Finding Nemo heb je ook gedaan. Ja,
1: en mijn dochter heeft daar ook een... En die is, ik ben dus, de zeester in het aquarium van het tandarts. Oh ja. Okay. Uh, sterren heet zij. En mijn dochter die was heel klein. En die speelde een heel klein inktvisje. En die sliste heel erg. Maar dat was zo grappig voor de rol.
0: Oh, oké. Okay. En, uh,
1: en de, flit is nu over? Is, nee, de slis is nu over? Nee, de slis heeft een beugel oh. gehad En ze is als 25. Oké. Okay. En uh, volwassen vrouw. Maar, uh, Doet ze ook wat in dit vak? Nee, zij werkt als uh, podcast producer. Ze heeft schooljournalistiek school oh. journalistiek gedaan. Oké. Okay. Dus is een journalist eigenlijk. En uh, zij werkt bij het NRC in Amsterdam en uh, daar is, heeft ze net, net een vast contract gekregen, dus dat is hartstikke stoer van ja, haar. Zeker. En daarnaast heeft ze ook nog een eigen bedrijf met podcast maken, listen and learn over en, studieboeken, en oh, hele ondernemende. Listen and learn, oké. Okay. Ja,
0: ja je, je, ze maken tegenwoordig over heel veel onderwerpen podcast. Ja. Ik doe dat namelijk over kunst en cultuur. Dat is heel leuk, ja. maar ik vind podcast zo'n leuk medium. Dat ja, is je, het ook, ja. Want je kan, als je, als je gaat wandelen, kan je een podcast opzetten. Als je staat af te wassen of je staat te strijken. Ja, of, precies. Maar dat is wat ik wel terughoor van mensen. Oh ja, nee, maar altijd als ik de
1: was sta te doen, dan heb ik jou op mijn oor. Nou, ja, ik heb nu ook, uh, omdat, ook omdat mijn dochter daar werkt. Dus hebben een dagelijkse podcast bij het NRC. En die zet ik gewoon even s ochtends op. als dus ik zit koffie te drinken. Ja. Normaal las ik de krant dan eerder. En, dan en uh, heb je het
0: nieuws er even gehoord. Ja, dan
1: laat ik het podcast even langslopen. En ik, vind, ik ben heel auditief ingesteld. Dus ik vond radio vroeger ook al geweldig. ja. En uh, mijn man is helemaal Radio 1 fan, dus bij ons staan de nieuwsrubrieken de hele dag op. <laughs> <laughs>
0: um, oh ja, ja, want hij doet wat voor, voor uh, NieuwsTV. Nee, voor... Nou, hij
1: heeft uh, een limousinebedrijf, heet hij. Hij heeft niet zo'n Limo, maar hij heeft wel een hele mooie uh, BMW, een hele mooie wagen. Ja. En hij werkt voor de omroepen, ja. Hij werkt voor uh, bijvoorbeeld Nieuwsuur en. Uh, uh, nou ja, tv-programma's. Als chauffeur? Ja, ja het is eigenlijk begeleider heet dat meer. Okay. Het chauffeur hij rijdt niet alleen maar... Hij begeleidt de mensen ook helemaal. Dus, leuk. Uh, ja. leuk, leuk
0: vak lijkt me. Zeker. Um, wat, wat is uh, um, de bekendste stem die je hebt ingesproken? Waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Nou, dat denk ik wel eens aan... Dat ik bij de bakker stond en dat er een meisje tegen mij zei... Bent u de moeder van Ginger? En... Uh, ah. De, ja, Ginger, uh, Ginger Houtslag. Ik, ik speelde Hoes, Loes Houtslag, haar moeder. En dat is een serie die heel lang gedraaid heeft, gelopen heeft. En er is dus een hele generatie die mij kennen van de Loes Houtslag. En er is een hele generatie die mij kent uit de Teletubbies, omdat ik daar de beer speelde. Oh, yeah. En dat waren kleine kinderen. Die zijn nu allemaal de lessen van mijn dochter tussen de, zeg maar, de 23 en de 30. En die horen in het tameren van jouw stem? En die horen mij de beer en dat vonden ze doodeng, want ik ben de beer, dat is echt waar, ik heb bruin krullend haar. Die oh. was een beetje eng en kinderen vonden dat verschrikkelijk eng. Dus die associeerden mijn stem nog met die beer. Nou, ik heb,
0: ik heb nooit naar Teletubbies gekeken, ik weet alleen dat ze Lala Po en... Uh, Dipsy, Dipsy, Lala, Dipsy, Lala,
1: ja. Ja, Dipsy, Lala Po en uh, Rob, uh, Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Winky. Ja, en er zat een hele filosofie achter. Want wij, wij hebben die, die serie was overgekocht van de BBC. En uh, er zat een hele filosofie, een, een pedagogische filosofie achter deze serie. Dus we met opnemen moesten we er altijd op letten dat het niet... Uh, want je had bijvoorbeeld ze zeiden, uh-oh, dat zeiden ze ja. 300 keer. Ja. Maar de ene keer was het een vraag, uh-oh, dat, dat ze het niet zo goed wisten... En, en als ze erom moesten lachen omdat het eng was, moest het. Oh, dat was ook oh, echt. Het ja, was... dus dat moesten al die. internationale die acteurs werden helemaal gek. Nee, jongens, dit was de verkeerde. Oh, oh. Dan... oh. <laughs> Ik kan me voorstellen dat ook vers... allemaal in een ja, verschrikkelijk vanwege. gelachen ook ja. Verschrikkelijk gelachen. Die dat acteurs zal... ook dingen laten zeggen die helemaal niet konden. En, <laughs> ja, het is zo leuk om met acteurs te werken ook. Veel plezier gehad. Ja, ja
0: leuk. Leuk om dat te doen. Uh, Marjolein, je bent ook officieel docenten. Je hebt ook op de balletschool van Lucia Martas uh, ja. repertoire, uh, zangrepertoire gegeven. En les gegeven aan de Frank Sanders Academie. Dat ga ik nu weer doen. Ja. Oh, dat ga je weer doen. En zit er nou heel veel verschil tussen studenten van een balletacademie... en studenten van een uh, nou, musicalacademie? Eigenlijk
1: niet bij Lucia Martas. Dat is echt al lang geleden. Dat was aan het begin van de opleiding van Lucia eigenlijk. Het was een paar jaar bezig... En toen zat ze nog in de ferdinand Bolstraat, oh, ja. boven de Hema. En toen was ze gewoon nog heel klein. Maar die leerlingen zijn inmiddels allemaal volwassen vrouwen. Die, ja. Of ze zijn gestopt, of ze zijn nog in het vak bezig. Maar uh, kijk, Frank heeft meer een opleiding die uh, iets meer lijkt op de Klankersacademie, waar ik zelf op gezeten heb. Ja. Dus ze krijgen daar uh, qua uh, vakken, gezongen repertoire, spel, dans. Er ligt wel iets meer nadruk dan in mijn tijd op dans we hadden wel wat Spaans uh, dans uh, jazz drie soorten jazz uh, klassiek jazz en moderne jazz en elke ochtend uh, klassiek ballet dus de dans was wel heel erg geïntegreerd in de opleiding uh, in de maar komt
0: dat omdat uh, als je op een musical academie zit uh, moet je naast uh, acteren en zingen ook kunnen dansen
1: ja zeker en dans is gewoon de basis voor je hele houding en je hele presens is ja. dans gewoon heel belangrijk het is niet, want ik was ook niet echt een supergoeie danser. Excuses, even een kuchje. Maar, ik was zelf ook niet echt een hele goede danser. Maar ja. uh, de, de houding en het rechtop staan. en je lichaam sterk maken om te werken. is heel belangrijk geweest. Ja. En de directeur van de Kleinkunstacademie, Johan Verdonen. was zelf ook choreograaf. Ja. En die vond het belang van houding ongelooflijk uh, belangrijk. Dus hij vond het heel belangrijk ook, okay. dat je houding goed is. Ja, ja. Oh,
0: mooi, mooi om te horen. Maar op dit moment, uh, je richt je niet heel erg op, op doseren, maar je gaat toch weer wat doen voor de frank sanders Nou, het is een
1: beetje noodgedwongen natuurlijk. Ja, met, vanwege de corona. Ja, is het nu uh, ontzettend lastig. En ik ben hartstikke inventief in dingen bedenken. Ik doe coaching ook, uh, stemmencoaching nog. En ik ga dus nu, dat heet dan een masterclass tegenwoordig... Uh, vroeger gaf ik gewoon les en nu ge geef ik masterclasses. <laughs> ja. En uh, dat doe ik dan zes keer met het vierde jaar uh, uh, op de uh, academie van Frank Sanders. Ja. Ja.
0: En um, doe je op een masterclass wat anders dan tijdens een normale les?
1: Oh. Ja, want ik ben begonnen met eerste en tweede jaar lesgeven, weet ik nog. En dan begin je echt bij de basis, uh, hoe ze staan, uh, hoe je in een nummer begint, hoe je adem is, wat, wat je uitstraalt. En zo'n vierde jaar heeft al hartstikke veel meegekregen in de lessen. Dus die zijn al bijna klaar, zeg ik. Dan bijna dus die af... weten
0: hoe ze hun ademsteun moeten gebruiken. Ja, en ik en... wil
1: ze dan net nog het stukje... dat ze iets unieker en sterker overkomen. En, oh, ja. uh, dus ik geef nog het laatste...
0: Het laatste zetje. Het laatste
1: zetje. ja, ja
0: voordat ze klaar zijn. Ja. Uh, goed. Uh, oh ja, jeugdtheaterschool. Had je uh, in de Haarlemmermeer, daar heb je ook les ja, dat gegeven.
1: Een, ja, en dat was met de jongere kinderen. Ja. dat was ook een soort workshop, een, een tijdelijk iets... En het is heel leuk om met kinderen te werken, maar ik merkte dat ik zelf heel moeilijk vind om de... Ik ben natuurlijk zo een vakidioot geworden en ik, ben, ik ga er al vanuit met mensen die op een opleiding zitten, dat die uh, precies weten waar ik het over heb. Ja. En dat is met kinderen of jongeren veel lastiger. Dan moet je alle basisdingen... Maar dan doe ik hele elementaire oefeningen. Maar dus het, het uh... is wel
0: misschien, en dat is misschien heel leuk, om aan de wieg te staan, dat er misschien een een mindset gemaakt wordt bij kinderen... dat ze denken, Zeker. oh wauw, dat is leuk. Ja. En dat die kinderen later, net als jij... toen je acht was, uh, naast het orgeltje... van de dominee-vrouw... Uh, ja. stond te zingen, dat ja. je denkt, nou dit wil ik doen. Nou, daar begint de... het,
1: hè. Het begint bij de jeugd. Ja, dat absoluut. Ja. Ja.
0: En dat, dat vind ik van... van uh, koningin Maxima eigenlijk... zo goed dat ze met die muziek... in, uh, in de klas bezig zo is. Dat is. Zo belangrijk, ja. zo belangrijk.
1: Ook om zich, kinderen kunnen zich uiten... door middel van theater en muziek... En ja, het is gewoon heel belangrijk je ziet, dat dat ontwikkelt. het verbindt heel erg ook. Nou, en het is ook voor je later leven. Ik bedoel, het is ook troostend. Het kan je helpen. Ja. Uh, en het is gewoon uh, essentieel voor je opvoeding, denk ik.
0: Ja, geweldig. Nou, um, ik
1: heb nog een paar korte
0: vragen voor je in ieder geval, voordat we verder gaan. Uh, als je het werk wat je nu doet niet zou doen... Wat zou je dan gedaan hebben?
1: Nou, het is grappig dat je het vraagt. Want ik, uh, ik, ben ooit, ik heb ooit in een ziekenhuis gewerkt, toen ik 18 was. En uh, ja, ik dacht, als dit doorduurt, deze theaterhel, die waar we nu in zitten... dan moet ik wel wat anders bedenken. Dus... Ik heb overwogen om uh, een, een zij in de zorg te gaan... Uh... Oh,
0: wat, wat als verpleegkundige. Ja,
1: nou, of uh, eigenlijk geriatrische zorg, dus mensen met dementie. Ja. Of, uh, op... En er een zit in huizen waar ik woon heel... Uh, daar heeft mijn schoonmoeder ook gezeten en daar werd ik er echt door geraakt. Uh, zij is inmiddels overleden, zij was dementerend ook. En uh, toen dacht ik, ja, dat past eigenlijk heel goed met oude mensen praten of begeleiden en... Uh, ja, en een je plezier ja. maken ook. Een ja, beetje liedjes zingen. Leuk.
0: Ja, want het is leuk. En ja. dat is wat mensen ook nodig hebben. En uh, um, nou goed. Maar de, dat,
1: ik, is, dat is ja, naast alles wat ik in mijn vak... wat ik doe binnen mijn vak al alles wat ik zo'n beetje kan, uh, doe ik al. Ja. Maar ik denk als ik echt een ander beroep zou moeten... dan zou ik het in de zorg zijn, denk ik. Maar okay, nou, daar dat weten jullie mooi.
0: alles van, hè? Is er een compliment <laughs> wat je ooit gekregen hebt... Uh, wat je altijd is bijgebleven?
1: Mm -hmm. Ja, Kitty Courbois maar dat heb ik via via gehoord uh, die zag Siske de Rat en die zat naast een vriend van mij toen zei, kwam ik op en toen zei zij die vrouw kan spelen oh. <laughs> en dat vond oh, ja. dat, dat hoor ik dat hoorde ik een beetje een, een hezig stem geluid ja, die vrouw kan spelen ja, en ja, ja. dat ja. vond ik zo'n ongelooflijk fijn ik dacht ik zei Kitty Koeman die dat ja. is over mij zegt uh, dat collega's is mooi? Ja. Ja, 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 fantastisch zeker. zij is ook niet meer onder ons nee. het is jongen jongen
0: Um, wat heb je een, een, een karaktertrek waarmee je een ander tot wanhoop kan drijven?
1: Oh ja, ja mijn oh. man voornamelijk. Oh, oh. Vertel! Rommel. Ja, ik, oh. ik heb natuurlijk heel veel met Simone Kleinsma gespeeld. En wij deelden ook wel kleedkamers. Oh ja, Annie ja, M. G. Schmid of Annie ja, uh, M. heb je... Ja, uh, en ook met Chicago waar Chicago we het over ook, daar, ja. Toen viel ik met mijn neus in de boot omdat Stanley, Pia, uh, Simone ja. zaten er allemaal in. Fantastische ja. tijd. Maar ik ben een enorme rommelkomt. Ik ga ook chaos omheen en rommelig. En ik heb mijn man ook, die is heel geordend thuis en heel netjes. En uh, ik doe mijn best, zeg ik steeds. Het is niet dat ik troep maak, want mijn huis is wel opgeruimd. Maar ik ben altijd alles kwijt. En ik denk, ik zeg dat ligt aan de overgang, zeg steeds tegen hem. Maar het duurt nog wel heel lang, die overgang. Dat,
0: dat roep je vanaf je 22 Ja, dat,
1: nee, toen was ik nog niet zo bewust dat er een overgang was. Toen oh. is het wel verergerd. Maar oh, okay. ik, mijn autosleutels, die kom ik binnen en dan ben ik binnen vijf minuten denk ik, waar zijn die auto's? Maar we hebben een kastje voor de sleutels en een plankje voor de dit. Maar ja, ik zie mijn dochter en die heeft precies hetzelfde. Dus het zit een beetje in de genen volgens mij.
0: Had jouw, in jouw familie ook al mensen die dat, die dat hadden, die altijd van alles kwijt waren? De... Ja,
1: nou, ik kom uit een heel chaotisch gezin. Volgens mij hadden wij allemaal een, een, een tak van ADHD thuis, want we, hadden, we waren met vijf kinderen. En het was zo ongelooflijk druk, ons gezin, en veel, en heftig. En, dus en, ik...
0: en al jouw broers, broers en zusters? Ja, uh... twee
1: broers en twee zussen. Dan zijn er vier, ja, dus ik ben met mij bij vijf. Ze hebben met z'n vijf. Oh, je hebt
0: nog twee broers en nog twee zussen. Ja. Oké, okay, uh, en doen die ook iets in, op artistiek gebied of helemaal Nee,
1: niet? nee mijn zus uh, Saskia, die zit boven mij. Die is, uh, heeft een hele mooie baan gehad. Bij, eerst bij de Bijkorf en toen bij de HEMA inkoop. En uh, oh, leiding wel. gegeven ook. En mijn oudste broer die heeft een eigen zaak gehad. Allemaal vrij veel ondernemers in mijn, uh, in mijn gezin. En mijn jongste broer die is Grafisch Ontwerper. Fantastische ding. Die maakt ook affiches voor onze voorstellingen en zo. Oh, leuk. Heel erg leuk. En, uh, en er onze is...
0: voorstellingen bedoel je dan... Uh, van, Met Frans en uh, Frans, Frans, Frans. Mil? Ja, die ja, we nog ja, moeten ja. gaan spelen ja.
1: in uh, januari. Ja. Maar waarvan wij denken dat het ook weer niet doorgaat. Omdat de ja. lockdown waarschijnlijk weer verlengd wordt tot ja. het einde deze maand. Oh, en ik hoop echt op positief nieuws volgende week. Maar... Ja, wij ook.
0: Ja. Wie niet eigenlijk. Ja,
1: het is uh, heel jammer.
0: Um, welke grote beslissing heb je ondanks wel of misschien juist niet genomen?
1: Hmm, wel of niet genomen, wat een goede vraag. Nou, de grootste beslissing was uh, de stad uitgaan, in, uh, in huizen gaan wonen. Waar ik, nu, ik ben onder de rook van Amsterdam opgegroeid. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. 35 jaar, geloof ik. Amstelveen? Nee, in Amsterdam. Ook echt in Amsterdam? Ja. En uh, ik was zo verknocht aan Amsterdam. En ben ik nog hoor. En mijn man is een Amsterdammer. Die is geboren bij, de, bij het Vondel, uh, Vondelpark in de buurt. En die wil daar dan nooit meer Die praat ook echt nog Amsterdams. Die praat zo. Dat, het is. ik heb een heel groot deel eruit gekregen. <laughs> Maar ja, ik ging onder zijn uh, toen ik met hem omging, ging ik ook steeds praten praten. Vandaar dat ik al die tante link en ik heel goed spelen, want het is <laughs> verdwenen de tuin geworden. Maar dat is heel grappig. Maar dat, ik vond de, de stad uitgaan een enorme stap. En ik weet dat ik woon in huis en dat is een prachtig dorp. Maar het is een dorp. Het is een dorp. En daar moest ik heel erg aan wennen. En uh, nu ben ik geaard daar en uh, dat heeft al. Nou, ik woon er nu acht jaar of zo. Nu heb ik wel... Maar ik blijf... Gisteren was ik weer in Amsterdam. Denk ik het blijft altijd trekken. Ja. Dat zit altijd maar in ook mijn nog hart. om te wonen. Nou, uh, mijn man zei namelijk... Uh, als, je er, als je er terugkomt... Dan denk je... Oh, wat heerlijk om even in de stad te zijn. En dan ben je ook weer heel blij als je naar huis rijdt. Ja. En dat is wel dat aan de hand. En dat heb jij ook wel een beetje? Ja, dat, dat heb ik gekregen. Want ik, als ik in die stad ben... Ik vind het heerlijk. Even lekker. Al, ja, het is nu natuurlijk stil met de lockdown. Maar ja. Uh, ik vind de Impuls en alle leuke mensen en de diversiteit heel erg leuk. Maar dan rijd ik naar huis en dan rijd ik langs de hei naar huis en denk ik, oh, dan kom ik helemaal tot rust weer. Ja. Um... Dus ik heb ook wel een beetje de leeftijd om iets rustiger te gaan wonen. Maar ik zeg, als ik echt ouder ben, wil ik eigenlijk wel weer terug naar de rand van de Dat stad. Dat wil je niet meer. Nee. Nee. Dat weet je uit ervaring. Ja, ik
0: ben een geboren en getogen Amsterdammer. Ja. Ik woon hier nu 30 jaar. Heerlijk als ik in Amsterdam kom en zalig als ik weer thuis ben. Maar
1: heb jij nooit uh, gehad, toen je hier net woont, dat ik dacht... Oh, misschien wil ik
0: wel weer terug? Um, ik heb wel heel vaak gezegd... als ik een mooi gerenoveerd pand op de overtoon kan kopen... Ja. vlakbij, dat kan ik nu helemaal niet meer zeggen... want ik praat nu over 30 jaar terug. Uh, toen kon dat nog. Uh, en nu denk ik, had ik het maar gedaan... Want... Dan had je je pensioen binnen, zeg maar. Want, zo, zeggen uh, nou. Ja, je, is niet de... Maar nee, ik hoef, ik hoef niet meer terug. Maar ik vind het heerlijk als ik naar de Lamar ga of naar Carré ga. Of, uh, ja. En dan, door de, dan loop ik altijd van het centraal station uh, over het Spui, over het Damrak, uh, naar de Munt, door de Reguliersbreestraat Ik vind het fantastisch. Heerlijk. Het is zo
1: grappig, want de mensen die Amsterdammer zijn, uh, ik ken veel, die geboren getogen, Harry Slinger ook. Die wonen allemaal net bij of buiten de stad, of, uh, en die vinden dat prima. En ja. we hebben ook wel uh, last van, merk ik, ook de melancholie van hoe Amsterdam vroeger was natuurlijk. Ja, ja. Want zoals mijn man die vertelde dan weer, uh, dat zie ik, ik ga meteen zo praten. Uh, <laughs> ja. die, die is opgegroeid in de Socherstraat, zegt die, ja, de buren. En dan was het oud te nieuw, er werden alle kerstbomen op een hoop gegooid. En dan gingen we fikjes stoken met z'n allen. En, ja. ja, maar dat is al lang niet meer, joh. Het is, die start is zo ontwikkeld alweer. Die heeft zoveel uh, ja. fases doorgelopen al. Uh, dat wij hebben natuurlijk een soort weemoed naar de Wester. Het blijft altijd een beetje... Ik kreeg heel toevallig
0: van de week een foto via Facebook. Dat kwam via mijn broer, volgens mij. Van de oude Regulus Breestraat met de munttoren in het zicht. En dan zie je aan de rechterkant nog Lulap.
1: De snakbar
0: van Ruud Krol. En de Siniak, die er ook al niet meer is. Nou, dat soort dingen. En dat ik denk, ja, aan de overkant had je altijd kwekkeboom voor een kroketje. Maar die zit er ook al niet meer. En toen ik daar liep in de, in de, in de reguliersbré... en ik zag op het pand van uh, Kwekkenboom een plakkaat hangen... wegens de exorbitante huurverhogingen... is het voor ons niet meer haalbaar ja. om de zaak voor te zetten. En
1: dat is nou, het, dat he? vind ik
0: dan wel heel triest, Marjolein. Dat, ja, uh,
1: maar die hele, het is begonnen met de staatsliedenbuurt... die uh, gerenoveerd en plat gegooid... waar ja. Denny de Munk geboren is eigenlijk.
0: Ja. Oh, ja, dat is de, de Spaarndammerbuurt. Ja, Spaarndammerbuurt. Ja. Nou ja,
1: dat is allemaal onbetaalbaar... Uh, dus wat krijg je mensen die in Amsterdam zijn? Eerst naar Purmerend, Saandam, Almere, Lelystad. Ja, ja huizen. huizen. Nou, er wonen veel Amsterdammers in ja, Huizen. Dat,
0: dat zal, ja. Ja, maar ja, Purmerend is ook bijna Amsterdam. Uh... Ja, dat
1: is nog Amsterdammer dan Amsterdam. Ja, het is ja. ja, dus echt, als je daarop dan praat iedereen op zo over je luisteren. Ja, heel geestig. Ja.
0: Uh, hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit?
1: Oh, wat een goede vraag. Ja, ik wil echt heel graag, ik wil zolang het kan blijven werken. Ja. En uh, ja, dat overwegen om weer in Amsterdam, daar ga ik toch nog even goed over nadenken. Want ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk dat het me tegenvalt als ik terug naar Amsterdam ga. Om dan heb ik een beeld van hoe ik was toen ik wegging. En dan ben ik inmiddels uh, 15 jaar verder en is het toch weer anders dan je denkt. Weet
0: je, ik vergelijk het altijd met... Vroeger vond ik zoet, zoet hout zo lekker. Zo'n pluim en zo'n stuk hout. Zo'n klodder in je baas, uh, ja. ja. En toen zag ik het ergens liggen. Ik denk, oh, dat gaat komen. ik vond het toch goor. Ja. Dat, is, dat is een stukje nostalgie wat je ja. vast mag houden. En dat, daar heb ik
1: wel last van hoor. Ja. Ik ben ja. heel nostalgisch, sentimenteel ook. Ik kan soms enorm verdrietig zijn om dingen die voorbij zijn. Ja. En ik kan mijn ouders... Ik sta op en heb ik op, heb ik, gedacht, dat ik mijn ouders heel erg mis. Terwijl oh ja. ik ben al jaren zonder zijn. Ik ja. heb zelf al een gezin, maar... Dus ik, er hangt wel een melancholie in mijn uh, systeem. Ja, maar dat, dat, die,
0: die, hou die melancholie, geniet daarvan. Wees er af en toe verdrietig om. <laughs> maar blijf lekker in huizen wonen. Ja, dat zal, <laughs> ik, zal, ja ik zal je raad overnemen. Oké. Okay. Um, uh, is er een bepaalde kunstvorm die jou het meest raakt?
1: Nou, uh, ik hou heel erg van uh, live muziek. Ik ga veel naar concerten zelf. Uh, en dans. Ik vind dans fantastisch ook. En is het
0: dan klassiek ballet of is het moderne dans? Maakt helemaal
1: niet uit. Nee. Ik vind moderne dans eigenlijk nog mooier... omdat het veel meer vanuit het impuls uh, ontstaat. Maar ik kan ontzettend van balletvoorstellingen... klassieke balletvoorstellingen genieten. Ik, vind, ik hou ontzettend van musea. Uh, dus uh, beeldende kunst vind ik heel erg mooi. Dat laat me graag inspireren.
0: Oké, okay, ja. ja. Nou, um... En theater natuurlijk. Morgen uh, word je wakker en dan zit je in het torentje van Mark Rutte. En ben jij voor één dag minister-president van Nederland... en mag je één ding in Nederland veranderen. Wat zou jij veranderen? Het
1: is een onmogelijke taak op het ogenblik. Er moet op zoveel fronten wat gebeuren. Ja. ja, het is een heel erg lastige tijd waar we in zitten natuurlijk... Ik denk dat iedereen kracht naar kruis en iedereen doet wat hij moet doen. Maar het is natuurlijk wel... Nou, ik zou echt cultuur willen redden. Echt. Ja, ja. Angela Merkel heeft zulke mooie dingen over cultuur gezegd.
0: Absoluut, ja.
1: En uh, dat het een essentieel iets is. En wij maken daar, daar maak ik me echt zorgen. Daar schiet ik ook bijna van vol. Want ja. ik maak me daar ontzettend veel zorgen over. Ik denk heel
0: veel, heel veel mensen met jou ja. ook. Want het is... Het is nou ja, iedereen die zo graag naar theater gaat... iedereen die zo graag in theater speelt... Uh, iedereen mist het. Ja, iedereen... nou, en
1: het, weet, je wat, weet je wat het is, Maus? Het gaat over dat je op een andere manier het, het theater relativeert. Als je zorgen hebt, krijg je een ander beeld van je zorgen. Dat gebeurt bij mij als toeschouwer. Uh, het relativeert een hoop, het geeft je een soort blijdschap... een soort dat je blij bent met hele kleine dingen. Het maakt je bewust van zoveel... Uh, ...elementen waar wij nu tegenaan lopen met z'n allen... ...ik vind het gewoon essentieel dat, dat, dat er iets is van verlichting op dat vlak. Ja. Kijk, uh, dat we in een lockdown blijven zitten, misschien, ik weet niet hoe lang of dat we met het virus te maken hebben, dat zal misschien al altijd blijven. Dat weet ik niet, maar...
0: Ja, dat kan net, een, net als een griepvirus worden. Ja. Dat mensen jaarlijks hun, hun coronaprintje ja, krijgen in plaats van de griepinjectie.
1: Dat hoop dat... ik dan maar. Maar ja. ondertussen is dan, ben ik zo bang dat er zijn hele generaties nu... die ook van scholen afkomen, ja. die hebben helemaal geen perspectief meer... op een theatervoorstelling of techniek. Mensen zijn allemaal ongeschoold, zijn allemaal ander werk gaan doen... Dus alle know-how is al uit onze vingers aan het glippen. Ja, dat klopt. En dat, dat, helemaal, helemaal dat, vind, ik eigenlijk, he, dat vind ik het ergste eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: God, dit hameren we niet zomaar af, hoor. Mm. Um, ik wil nog even over een paar andere dingen hebben. Uh, je hebt de Jean-Louis Pissuisse prijs gewonnen... In 1986. Ja. In 1989 de Palmal Exportprijs... Ja. voor jong, veelbelovend talent. Hysterisch talent. Je, je kreeg vier uh, John Cruyckham Musical Awards nominaties. en nee, je Ik heb wonen, vijf
1: nominaties en ik heb er drie, je gewonnen. Hebt er drie ja. gewonnen. Ja. ja.
0: Oh, vijf gehad? Oh, dan ja. mis ik er eentje, denk ik, in mijn informatie. De laatste,
1: Annie M. G. Schmid, nou, die heb ik gewonnen. Oh, Annie. die
0: staat er niet bij. Ja. Nee. Uh, maar, maar voor Ma maar Vrijmoed en uh, heb je een gewonnen? Een ja, voor Siska Draat. voor uh,
1: Voor, uh, ben ik toch de tweede kwijt? In ieder geval Annie M. G. Schmid. Uh, wat was die andere nou? Oh, zie je wel. Ik ben gewoon vergeten waar die andere. Moet ik, even oh, oh, ook. Moet ik even kijken
0: oh, voor ja. je? Uh, de, uh, 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 Juf Andrew als oh, Mary Poppins. Mary
1: Poppins, nou, dat ja. heb ik heel kort gespeeld, maar drie maanden. Ja. En de vierde
0: nominatie kreeg je voor je rol van mevrouw Rode in The Boots of Petticoat. Ja, daar
1: heb ik hem. Sorry, <laughs> Petticoat <laughs> heb ik hem voor van de Siskenrad. En <laughs> allemaal <hastan> zelf aan de Allemaal nieuw uh, gemaakte producties voor ja. Stage Entertainment. Ja, ja mooi.
0: Uh, en je ook natuurlijk. Hoe vond je aan die MG om te spelen?
1: Ja, nou ja, dat is een wens, een droom. Dat is een droom die uitkomt. Ik vond
0: het één ding heel jammer daarin. En dat is dat er werden zoveel liedjes gezongen. Maar allemaal hele kleine stukjes. Fragmentjes. Ja. fragmentjes en ik denk: oh, doe dan 15 liedjes helemaal. Want ik vind, je, je wil net. Oh, dan komt de, en dan gaat het weer ja. Dat vond ik zo jammer. Want ja. er zaten zoveel mooie. Uh, ja, maar back to memory. Het is
1: ongelooflijk mooi repertoire. Ja, Alleen repertoire. ik denk dat de, dat de makers hebben uh, bedacht. als we de nummers helemaal. dan ben je inderdaad. heb je al die mooie nummers. Maar het verhaal. het ging over het verhaal van Annie. Over haar leven. Ja. Dus ik denk dat het, dat, dat ten dienste is. Maar die liedjes zijn ook haar liedjes. Ja, dat klopt. Maar als je al die liedjes had uh, gezongen, dan, had je, dan hadden we dan,
0: twee uur lang liedjes gehad. En, en zes uur show. Dus uh, ja, <laughs> dat, dat, dan had het Marathon. een soort <laughs> open ja. van La Lettre geworden. Maar,
1: uh, maar goed, oké. Okay, uh, maar daar dat, is ze inderdaad bewust voor gekozen om ja. haar, eerder haar verhaal te vertellen dan alle... Want die ik had hetzelfde met die nummers. Ik denk, oh, Zonde. Dansen op een vulkaan. Ja, dat je dacht oh, nummer. wat een ja. prachtig lied. Ja. En zo actueel. Fox Road was dat. Ja,
0: ja 19... 77. Ja, ik geloof het wel. Ja, ja. Um, nou ja, Mila Marie, je dochter, uh, had ik ook uh, ge, al opgeschreven. Gaat die mama's voetsporen in? Nee, die heeft dus nu haar eigen bedrijf... Een eigen en leven, en, leven
1: gecreëerd. Een ja. eigen
0: leven gecreëerd. Helemaal naar mama's. Maar ze gecreëerd. heeft hem wel een jaar
1: op de Frank-Sanders Musical Academie geschreven. Want zij dacht toch, zij is zo'n... Uh, Kind wat tegenwoordig uh, of in, in, ja, tegenwoordig komt dat vaker voor dat mensen een tussenjaar nemen, een beetje ja. gaan zoeken. Dat deed ja. zij ook. Ze is naar Nepal geweest in de eente, toen was ze net 18. Dus ik Hoe vond je dat? Heb, ja, een hel. Ja, een nacht, dat dacht ik. Vind... Hel. Ja. Echt, een hel! Echt, nachtmerrie.
0: Ja, dus je ja, ja kind ik, weg. Oh, ja, oh, oh. en
1: ook zo ver. En ook, ja. uh, alleen wel telefoon, natuurlijk, verbinding. Maar...
0: maar je hebt daar ook niet overal, denk ik, even goede wifi. En, nee, uh...
1: en we gingen wel eens skypen, maar dan viel ze weer weg. En dan dacht ik, wat doe je daar? Je weet helemaal niet wat voor land je stapt. En... Nou, het was ook wel een culture, een culture shock, zoals ze het noemen. Wow. Want zij zag ook uh, zwervers op straat met, met laatste mensen. Uh, nou, ze was... En dan een... ben je 18, hè? Ja.
0: Maar het is wel... Het is wel uh, nou, het is wel je coming up hè? Ja. Wat je wat je aan het opbouwen bent. Ook nou dan, ja, het leeftijd. heeft haar wel
1: sociaal zeer bewust ja. gemaakt. En ja. daarnaast nog naar met een vriendin naar Vietnam geweest. Want het was nog niet genoeg. En... Uh, <laughs> Daar heeft ze ook weer een rond, maar toen maar, waren ze samen. Nu dan kan je kwam. ook
0: denken van, ze heeft het gedaan. Ja, nu, stoer. nu kan het gewoon
1: niet. Nee. Het kan nu gewoon niet. Klopt. Dus. Ze heeft net een goede tijd meegemaakt. Ja. Maar ze heeft dus wel een jaar op de, de Frank-Sanders Academie gezeten. Maar toen kwam ze er ook echt achter. van ze zei, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk om uh, op toneel te staan. En, uh, nou ja,
0: dan heeft ze een duidelijke keuze gemaakt. Ja,
1: terwijl ze hartstikke mooi zingt.
0: Nou ja, dat kan ook altijd. Romy Montero, die, die wilde dat eigenlijk ook nooit. Totdat haar moeder zei... Van, die had, ik geloof dat Antje haar nooit had horen zingen. Nee. En uh, toen ze dat hoorde, dacht ze van... Oh, daar moet je wat mee doen. Precies. Nou ja, en je ziet wat het geworden is. Ja. Geen goede presentatrice op tv... Maar wel een hele goede zangeres. Nou, ik vind
1: haar... Ja, ze is wel eigen. En dat vind ik ja. heel leuk van ja, haar. Ja. ja, ja, ja. Zeker. Ja.
0: Zeker. Um, zijn er voor jou zelf nog wensen... Op, het, op jouw eigen vakgebied...
1: Ja, ik zou wel uh, heel. Uh, een, ik zit erover te denken om een lunchvoorstelling te maken, een comedy. Ik wil heel graag comedy weer spelen. Ja. Dus uh, niet uh, lacheren brullen, maar wel een goede comedy voor vrouwen. Daar heb ik heel erg zin in. En of dat nou een tv-serie zou moeten worden of een, een lunchvoorstelling, daar ben ik nog niet over uit. Ik ben wel voor een lunchvoorstelling eigenlijk. Ja, het is wel leuk Lijkt me ook. Wel he? Heel leuk. Gewoon een half uurtje?
0: Ja, nou ja, drie kwartier. Drie kwartier? Ja, dat is mooi. Ja. En dan echt kan je helemaal knallen, drie
1: kwartier. Precies. En dan is het klaar. Ja. Ik
0: vind het wel leuk.
1: En lekker overdag vind ik ook wel prettig. Ook
0: prettig. Dat
1: reizen. Dat Nou, dat reizen. Ja. Ja, ik merk ook... Ik had met Frans uh, Mulder erover. En dat, dat, ik heb zoveel gereisd uh, in, binnen Nederland en ook naar D Duitsland. En dat je denkt, op een gegeven moment weet je ook wel uh, heb je het wel allemaal gezien. En dan moet je de groep heel leuk zijn waarmee je erbij bent. Ja. Of de, ja, dan ja. is het te doen. Ja. Maar in mijn eentje, toen ik mijn solo-programma deed... in mijn eentje weer naar de theaters vond ik wel... wil beetje... ik
0: je chauffeur wel zijn. Echt? Dus ja, wel hoor. A, hou ik van autorijden. B, heb ik taxipapieren. Dus dat kan ik ook... Oh, nou, jij ook... ja, hebt het ook van alle markten. Ja, alle alle marktentijd, hou ook schijt <laughs> <vrij> uit. <laughs> um, maar uh, ja, een lunchvoorstelling dus. Uh, je hebt samen met, uh, met, uh, met Frans Mulder het programma Samen Solo gedaan... Uh, dat is ook ontstaan als ik Frans goed begrepen heb want daar heb ik uh, een paar maanden geleden ook uh, een podcast mee gedaan er zou toen iemand meekomen maar die kon op het laatste moment niet dat was ik Ik
1: heb al drie keer een poging gedaan om een afspraak te maken ja inderdaad
0: nou, nu, is, nu is het drie maal scheepsrecht uh, en dat geeft helemaal niet uh, um, maar dat programma dat, ik heb het gezien uh, Marjolein en ik werd er ook een beetje niet van jullie voorstelling verdrietig maar ik heb het hier in het Kennemer Theater gezien... en jullie hebben dat voor veertien mensen gedaan. Ja, ongelooflijk, hè? En toen dacht ik, waar halen jullie de kracht vandaan om dit... maar het heeft me geraakt. Jij zong mooi, Frans zong zo mooie liedjes. Jullie deden allebei je eigen solo... maar dan samen eigenlijk met wat leuke verbindende teksten.
1: Ja, dat is een leuk idee, dit, hè? Een heel leuk idee. Nou ja, omdat Frans... Ik had natuurlijk mijn soloprogramma al een paar keer gespeeld... En toen kwam ik bij Fransen voorst voorstelling kijken. En toen stond hij in de Lamar. En toen dacht ik, oh, wat is dit belangrijk in deze tijd. Dat iemand van zijn leeftijd en kaliber ja. hier dingen over zegt. Ja. En uh, ik had al eerder met Frans in Purper gespeeld ook. Of hij had mij gevraagd voor Purper. Oh, ja, ja. Helden heette dat programma. Ja, heb gezien. Ik ik, ja, en ik, vond, ja. Uh, ik vind het heel fijn met hem werken. Ik kan heel goed met hem... Uh, ik vind het een goed regisseur... Hij heeft zijn visie, klopt. Een, een hele goede tekstschrijver. fantastische tekstschrijver. Ja. En toen zei ik: waarom doen we dat niet samen? Inderdaad, om, het is zo'n moeilijke tijd nu. Ja. En dan hebben we het in ieder geval gezellig. Ja, nou <laughs> dat, ja dat, dat,
0: dat is wel zo. Ja. En het, het is een prachtige voorstelling geworden. Ja, dat vind Frans ik ook Frans zegt tegen mij: we hebben hem met heel veel plezier ook voor die 14 mensen gespeeld. Ja. En um, uh, ik hoop gewoon dat. Er, ik heb, want het leuke was dat ik zowel jou als Frans. Uh, jullie beide soloprogramma's heb gezien ja. en allebei in Apollo First in Amsterdam. Oh wat enig. Ja, dat ja. heb je
1: allebei. Ja. ja.
0: En toen, zou, toen ik dacht dat jullie nou gaan jullie samen, ik denk nou dat wil ik eigenlijk ook zien. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Jullie ideeën, allebei je eigen voorstelling met wat leuke verbindende teksten.
1: En, ja. Uh, precies. En helpen was... elkaar soms met, ja. met zingen en dan weer. Uh... Ja. Leuk. En wat ik heel mooi vind is dat we los van elkaar staan, maar het gaat eigenlijk over liefde en over hetzelfde. Ja, de verbindende factoren, ja. zeg maar, factoren. Ja, leuk. Um, nou, ik vind het heel leuk dat je bent komen kijken, ja. dat je een van de veertien was. Dankjewel, man, <laughs> want het is, het was ja. een hele rare tijd. Ik ook, ga zo het...
0: graag naar Theater Marjolein en ik snap zo dat je je zorgen maakt. En uh, ik, ik kan het alleen maar, alleen maar beamen en toejuichen en iedereen, voor iedereen hopen dat die deuren snel weer open gaan. Ik ook, dat ja, hoop dat ik ik zeker. Echt. Uh, wat is jouw grootste blunder geweest?
1: ...binnen mijn werk.
0: Nou ja, whatever.
1: Uh, nou, er is wel een keer... Het is ...niet een blunder, maar er is wel... ...ik ben gevraagd ooit voor het schaap... ...voor de tv-serie. Ja, ja. En,
0: met Jenny en met... Uh, ja,
1: en toen, dan zou ik de rol van... Uh, ...nou ja, dat, dat, dat was een grote rol van mij. En ik zat toen net in de opstart van The Wiz. Ja, oh ja. En... Uh, toen heb ik met Erwin van Lambaard overlegd of ik twee dagen, dus ik zou drie dagen in de week moeten draaien. Dan zou ik twee dagen dus repeteren. Maar mijn rol was helemaal niet zo groot in de WIS, alleen maar na de pauze. Maar dat ging toen echt niet. En uh, daar heb ik wel spijt van gehad dat het niet gelukt is. Want ja, want dat was... Ik heb dat terug moeten geven en uh, dat had mij wie even. Heeft dat,
0: wie heeft dat overgenomen, jouw rol? Uh, Bianca. Oh, Bianca ja. Oh, daar had je wel een leuke rol gehad. Ja,
1: ja. zeker. Ja. En uh, ik weet dat ik daar ongelooflijk veel verdriet van heb gehad. Oké. Okay. Achteraf dat ik dacht, oh, wat zond mij. Het kon niet, het kon nee, gewoon niet. Nee. Dus zo zijn er, het is een beetje hol of stilstaan in ons werk hoor. Op een moment komt al het werk en dan denk ik, ja, ik weet niet meer wat ik moet doen. <laughs> en dan is het weer doodstil dat je denkt, oké. Okay.
0: <laughs> heb jij uh, voor alle jonge mensen die hier naar luisteren een advies voor als ze dit vak willen gaan beoefenen, wat ze het beste kunnen doen?
1: Oh. Nou ja, heb altijd een plan B. <laughs> heb ik nu ervaren? Ja,
0: ja dat, is, dat, is, dat, is, dat is een maar, beetje, dat vond ik ja. eigenlijk
1: altijd vroeger heel stom. Maar het is, je moet met je creativiteit ook iets anders doen dan uitvoerend. Want stel dat we wel ooit weer in zo'n situatie komen. Het is het niet waard om dan in een depressie te raken of te denken, ik kan nee. niks, ik kan niks. Nee. Dus je moet altijd doorgaan uh, met waar je hart ligt. En uh, ik, ik vind het niet makkelijk voor jonge mensen op dit moment om, uh, om dit vak te uit te oefenen. Nee. Maar ik denk dat ze creatief genoeg zijn om daar manieren op te vinden... om toch iets te doen wat binnen hun vakgebied ligt.
0: Dan uh, wil ik jou rest mee uh, jou te bedanken voor je komst. Ik wil je heel veel succes wensen... Uh, samen met Frans ik hoop dat jullie dit nog kunnen gaan doen als de deuren weer open gaan ik en ik hoop je heel ja. snel in andere producties of gewoon hier op de koffie weer tegen te komen.
1: Dankjewel Maus. Graag Dank gedaan. voor de invitatie. Hè? Ja, heel graag
0: gedaan. Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.